0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。虾子、比目鱼、章鱼、螃蟹，我的口水都快流下来了。张涛厂，你怎么什么都能联想到吃的？民以食为天。难道你没听过吗？当然有，不过海洋里丰富的资源不只跟吃的有关。真的吗？那还有哪些啊？啊我知道了，还有盐。哈，你怎么就离不开吃啊？小发现别错过，大
2: 科学过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小舒姐姐，我是吴怡婷，很开心呢，在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。怡婷，你喜欢吃海鲜吗？喜欢。那你喜欢吃什么海鲜呢？我喜欢鱼跟虾子。哇，鱼有很多种哎，你喜欢吃哪些鱼啊？尾鱼跟青鱼。尾鱼跟青鱼，嗯，听起来都很不错吃，对不对？那你比较不喜欢的是什么？章鱼和乌贼，你为什么不喜欢章鱼跟乌贼？因为脚太多了吗？
0: 对，有点恐怖，<笑>因为他们脚太多，而且有时候那个很难咬，哦、然后可能有嚼
2: 劲，对不对,對
0: 、嗯？然后有时候咬了又吞不下去。
2: 然后有的时候你可以满嘴都黑黑的
0: ，对呀、啊
2: 。所以呢，你不喜欢的是这个乌贼跟章鱼哦。那其实呢，海洋里头有非常丰富的资源，除了我们刚刚讲的啦，常常在我们的餐桌上会看到的这些鱼或海鲜之外，请问一下怡婷，你知道海洋里头还有哪些资源吗？
0: 有啊，就是盐啊，还有观光啊，嗯嗯、还有就是船上运输啊，嗯，跟那个发电，发电
2: 对不对？哇，所以呢，海洋可以提供的资源其实真的还蛮多。多的哦。那小卓姐姐问怡婷一个问题：你觉得这些海洋资源会不会有一天会被用光用尽呢？
0: 会吧，因为我们现在的我们现在啊很发达，可能到未来就。因为太发达，过于发达，所以海洋资源就没有了
2: 哦。所以你觉得，因为现在人类呢技术太进步了，所以一定有一天会把海洋资源用尽哦。对、嗯，那是不是这样呢？接下来呢，我们就来启动今天的科学来调查、哦，听听看其他的小朋友对于海洋资源有什么样的看法。他们的看法是不是跟怡婷一样呢？马上进入今天的科学来调查。科学来调查，大奖带回家。今天呢，同样的为大家邀请到两位同学来参与我们今天的科学来调查闯关活动。到底到底，他们今天能不能够把我们的最大奖海星奖带回家呢？待会儿大家就知道了。先请两位同学来自我介绍一下。
0: 我是古英杰，大家好，我是张
2: 一成，好欢迎玉成还有音杰今天来参与我们的挑战，请问两位小朋友有没有信心把我们的最大奖带回家呢？有一半一半，一个有一个一半一半。<笑>我要问一下玉成，为什么一半一半对自己这么没有信心啊嗯
0: ？嗯，好问题
2: ，好问题，因为我要谦虚一点，是不是
0: ？不知道，
2: 不知道。<笑>因为题目还没有出，所以没有十足的把握哈、哦，没关系。我们今天呢出的问题其实都跟海洋资源有关系哦哈、哦。好，请问一下两位小朋友是不是都准备好了呢？好了，准备好了。马上来进行今天的第一题
1: 。海洋的资源远超过陆地上同类资源的蕴藏量，请问对不对
2: ？请回答。对，对。好，有人回答对哈，然后另外一个就跟着回答对。<笑>请问一下，对你们的答案有信心吗？有啊，有。为什么这么有信心？来问一下玉成，海洋比较大哦。他用这样的推断、嗯，海洋比较大，所以他蕴藏的资源也会比陆地来得多。嗯，嗯，这样讲好像有点道理哦哈。那到底两位小朋友的答案有没有答对呢？耶，耶耶很棒。呃，没错，海洋呢拥有地球上最丰富的资源，远远超过陆地上同类资源的蕴藏量哦。那现在呢，随着这个科技的发展，我们也陆续的发现，其实，在海洋当中的确有非常非常多的宝藏。所以呢，开发海洋产业，现在呢也是很多的国家努力的目标哦。好，第一题呢，我们已经答对了，闯关成功。接下来要进行的是第二题。
0: 由于渔业
1: 技术进步，所以导致海洋资源枯竭，请问对
2: 不对？对，对啊。哦、<笑>玉成听完之后说，立马就说对，完全不迟疑吗
0: ？因为有些鱼都快濒临绝种
2: 了。哦，所以你觉得是对不对？因为现在呢，渔夫捕鱼的技术真的很厉害。玉成觉得是对的，那英杰呢？你也觉得是对的吗？他看看玉成，然后笑了起来。你觉得答案是什么呢？对对，是不是？好，到底他们两个呢？经过了四目的对望之后得出来的答案，有没有答对呢？耶、yeah! yeah! ， yeah! yeah! 很厉害，他们两个人很有默契哈，眼神的交汇交流出了正确答案。没错，因为呢，数十年来呢，各国在远洋渔业的技术发展非常非常的快速哦。那再加上呢，全球缺乏这个妥善的海洋公约保护海洋的这样子的一个政策跟法令，所以啊，海洋的资源真的是越来越少喽。那刚刚玉成讲对了，真的有些鱼类它们已经濒临绝种了哈。好，这个问题呢，也是大朋友跟小朋友要特别注意的哦。好，我们距离海星奖只剩下最。最后一步了，最后一关了，有没有信心？有好，马上来进行今天的第三题
1: 。有些国家已经开始利用海洋发电，请问对
2: 不对？对对。哦，完全不考虑吗？完全不考虑、哎。真的，你们有在其他的报章、杂志、媒体上看过类似的报道吗？有有。有<笑>台湾不就有吗？台湾有吗？我听过，你有听过是不是？哦，好，所以在大家那个可能有点模糊的印象当中，大家觉得这一题的答案是对的，那到底对不对呢
0: ？ Yeah!
2: 很棒，答对了，没错，现在的确有一些国家呢，已经开始利用海洋来发电了。那也就是呢，我们所说的海洋能。海洋能呢，是利用海洋运动过程生产出来的能源，而这些能量呢，包括了潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能跟海水盐差能。哇，真的非常的多。所以呢，其实有很多的国家已经开始在想办法利用海洋来发电喽。哇。我们今天英杰呢，还有我们的玉成很厉害，连闯三关成功，获得了我们的最大荣誉，就是我们的海星奖。哇，看来两位小朋友呢，对于海洋的认识真的还蛮多的哦。海洋的资源呢，真的是很不少哦。可是呢，人类到底有没有好好的运用跟珍惜呢？这是很值得大朋友跟小朋友好好来思考的哦。那今天呢，也非常谢谢两位小朋友参与我们今天的挑战。科学来调
3: 查，大奖带回家，挑战成功。
0: 哇，小猪姐姐，我觉得这两个小朋友真的很厉害耶！没错，他们连闯
2: 三关，得到了我们的海星奖哦、嗯。依婷，如果是你的话，你觉得你也可以得到海星奖吗？嗯，应该可以啦，<笑>应该可以，有点信心又不太有信心哦。小猪姐姐先问你好了，刚刚那三题你觉得难不难呢？嗯
0: ，还可以，可是我觉得。应该，假如说算难的话，应该是第三题。
2: 我、哦、觉得第三题有一点点难，是不是？就是有些国家已经开始利用海洋发电，这个你会觉得有点困难啊？
3: 嗯，为什
2: 么
0: ？因为,因為不一定啊。假如说他说比喻有些国家的话，那很多啊，有可能台湾也算，台湾虽然台湾现在也有啊，可是还还有可能还有其他国家，或者是没有啊，都。都确定
2: 哦，我知道你的意思了，因为他没有标明是什么样的国家对，对不对？所以你会觉得这题要回答有一点点困难呢、哦。的确，现在在世界上呢，有一些国家呢，他们的科技比较进步，他们已经在研究，甚至已经在利用海洋发电了。但有些国家呢，他们可能还在原地踏步、哦，哈、啊，还没有利用到这个部分呢、哦。海洋里头呢，其实真的有非常非常多的资源哦。所以呢，在今天小发现大科学的节目呢，就要跟所有的大朋友、小朋友呢一起。好好来认识海底的资源哦。请问一下怡婷，关于海洋资源，你有什么样子的问题很好奇呢
0: ？就是我想问，就是海洋那现在开发的怎么样啊？
2: 哦，海洋资源开发运用的怎么样？是不是你自己觉得呢？你的评估判断呢？你觉得已经都开发很多，用了很多吗？还是还有好多好多我们还没有开发跟运用？应该
0: 还有很多还没开发应用。可是我现在觉得科技真的很进步，所以应该已经在研究吧？我不知道
2: 。哦 Maybe、你觉你觉得已经有在做了，可是还没有开发这么多。但是以人类的聪明，应该很快就会开发完了。对，<笑>好，这是怡婷的判断。她的判断到底这正？不正确呢？接下来呢，我们就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市立海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来谈谈海洋资源的问题哦。科学
0: 库档案。
2: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师呢来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友呢好好来讨论海洋资源。小朋友，你知道吗？其实海洋里头的资源真的非常非常的丰富，有一些它甚至比陆地上还要丰富哦。那首先呢，先来欢迎我们的卢老师。Hello， 卢老师，你好。
4: 你好，小猪姐姐。嗯，
2: 请问一下，卢老师，到底海洋里头有哪些资源呢？
4: 呃，润生物类的资源的话，就是所谓最主观的，就是我们的鱼类。嗯
3: 哼，
4: 那所谓的海鲜这些东西，都算是生物类的资源。那非生物类的，那像是一些海水的一些动能，比如说洋流，哎、欸，然后风力，甚至有一些海底的矿产。那还有一些很特殊的未，现在不没办法开发的一些能源，嗯，可能未来可能可以开发。像就我所知，可能有一种。能源叫做可燃冰、嗯，它是冷的，可是它可以燃烧哦、嗯，所以这就很特别。那这个会不会造成未来有一些特殊现象？那就不知道，嗯
3: 。
2: 嗯 ，OK， 所以其实，在海洋里面的资源真的是很多哈。有一个是会动的，就是这个生物类；还有一个就是非生物类的。非生物类很多，有这个矿物质，然后还有像刚刚老师讲的，可能像有些能源的部分上面，其实都是因着海洋，然后人类可以运用的。可是刚刚老师有提到一个重点哦，像您刚刚提到这个可燃冰，对不对？哈，哎，现在要怎么用，其实还没有想到，对不对？那所以是不是代表着在海洋里头，其实有很多的资源，并不是人类其实都已经开。开发，或是人类都在使用了呢？哦
4: 、呃，现在目前比较多开发的就是所谓的渔业资源。嗯哼，那在可能我大学的时候，渔业资源大家就说啊，不可能，不可能会把鱼抓完啊，鱼怎么可能会抓完？啊、
2: 海洋这么大，对，还这么
4: 大，也、嗯、还有七十 percent 在占陆地，占地球面积有七十 percent， 怎么可能抓得完？可是实际上像，像呃。台湾很喜欢跟一个东西，就是什么东西就要绑一个什么祭，嗯，绑在一起。嗯、黑尾鱼祭，两千年开始办黑尾鱼祭，第一年两千年办的时候，我们的总统阿扁总统还跑过去，嗯、那第一年抓多少只？我记得是几千尾的黑尾鱼、嗯，那到了二零一二年，不好意思，黑尾鱼只剩下五百条
2: 了，哇，少了四分之三呢，
4: 不是少四分之三哦對對對、嗯，少了。除了量变少之外，体型也变少了
2: 哦。它整个 size 也变小了，因为这些尾鱼它们还没来不来不及长大，对，它们就被抓了哦。对，嗯，哎、欸，不过刚刚卢老师有提到了，<咳>海洋里头资源它其实非常非常的丰富，对不对？嗯、但是绝大多数我们在采用的或者是我们开发的，还是主要就是捕捉鱼类
4: ，捕捉鱼类，然后还有像是、嗯、呃动力类的，比如说杨柳风力，那。最近像西部沿海就有很多的风力发电厂，那它所运用的就是透过风力转动它风车，然后产生电能，然后供应本岛。可是实际上，呃，这个东西就有待商榷，因为您也不知道它到底是发发展是好还是坏。嗯，它很难讲，所以事实上这东西就要给它打一个大问号。那你说洋流，也有人想要用洋流来发电，可是。要考虑到的东西就很多，比如说，哎、欸，我今天丢下去的发电机会不会直接洋流太强，会不会直接被冲垮了？冲垮
2: 了，哦、是、欸
4: 嗯哼。那或者是丢在海里面那么久，会不会被盐腐蚀
2: 了？哦，也有可能、欸。对啊，哎、嗯欸
4: ，所以这些东西都是我们要去考虑的。嗯哼，那发展的多寡啊，还有一个东西就是航运。嗯，哎、欸，我们很多的台湾最依赖的就是进口。航运是一个很大，我们台台湾非常重要的一个资产。嗯,嗯所以航运事实上在我们运用上面是台湾是真的是台湾 number one。嗯
2: ，因为航运它其实可以运的货物量比较大，而且它的费用上面是比较低廉的。对,對所以台湾呢，其实在这个航运上面，在全球真的是排名也算是数一数
4: 二的、哦。嗯
2: ，那除了这个之外，其实我们的海洋的休闲观光发展的也很
4: 不错。嗯，对。像是台湾的潜水、浮潜、冲浪，然后现在有较流行的所谓的 SUP 板，嗯哼嗯、欸，这些东西都是慢慢在演演变出来的。它带动的就是一些观光经济。嗯哼，那像比如说，呃，我之前工作的地方是绿岛，那绿岛以在以前通常是浮潜客的天堂，可是最近我回去绿岛，发现就是什么，哇，没有浮潜客了，全部都变成潜水客
3: 。哇。大家都
4: 要改成背着气瓶才能下去，嗯哼，因为在背着气瓶才能看到更多的东西，是，所以这些就造就了一些很大量的观光财。
2: 嗯 ，OK， 不过这也证明了，其实，在台湾，因为台湾是海岛，所以其实我们可以运用的海洋资源其实是真的很多。对，然后也利用这些海洋资源，其实呢，可以为台湾其实创造了非常非常多的这个商机，然后有很多很多的这个机会了哈。那海洋资源这么多，当然我们一定要好好珍惜啦。就像刚刚卢老师讲的，其实不要以为海洋很大，鱼都捕不完，其实鱼还是会捕完的哈。对，所以这些海洋资源真。那还是要好好珍惜的。那今天呢，也非常谢谢卢老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢卢老师
4: 。好、哦，谢谢。<笑>
0: 小猪姐姐，我真的觉得海洋资源很重要，所以我们应该好好的保护它。没错，刚刚的
2: 卢主峰老师有跟大家分享了，真的海洋提供了我们非常非常多的资源哦，像这个海洋的生物，对不对？大朋友小朋友喜欢吃的海鲜，那就是来自于海洋。另外呢，海洋里头也有非常多的矿产，那我们也可以利用海洋来发电，对不对？所以呢，大家真的要好好来珍惜海洋哦。那请问一下怡婷，刚刚的卢老师讲了这么多的海洋资源你自己觉得什么是最
0: 重要的呢？我觉得航运是最重要的，因为想想看哦，那么重的货物，飞机没办法运送，所以我们就需要船啊去帮忙运送过去，所以。就必须要好好保护海洋资源
2: 哦。万一哪一天船不能行驶的时候，那可就糟糕了、嗯，对不对？其实啊，现在呢，全世界呢有四分之三的货物呢，它其实都是靠着海运来运输的哦。所以当有一天船不能行驶的时候，那真的是很伤脑筋的问题哦。那人们呢，其实呢都在享用这个海洋资源呢、哦，像我们刚刚讲的航运啦，或者是像一些海上的活动，或者是呢大家在吃这个海鲜哦。那有不少人呢，因为在这个航行的过程当中，而有了新的发现哦。那么接下来呢，就要进入今天的科学斯多利，来跟所有的大朋友、小朋友一起来分享挪威的冒险家南森的故事
0: 。科学斯多利。
2: 南森出生于挪威奥斯陆。一八八零年，南森进入克里斯蒂安尼亚大学攻读动物学。南森最近怎么都没有看到你呀、啊？你在计划做什么事吗
1: ？没错，我最近正打算乘船到格陵兰去做水域的调查研究呢
2: 。格陵兰那有什么好研究的
1: ？有没有研究价值，总得走一趟才知道啊
2: 。一八八二年。南森乘船到格陵兰水域做调查研究，这次的调查研究也让他对于研究北冰洋产生了极大的兴趣。当南森从格陵兰回到挪威之后，他到贝尔根博物馆担任动物学采集的工作。虽然回到了挪威，南森的心里头仍然十分牵挂着关于北冰洋的研究。
1: 我一定要再回到格陵兰
2: 。为什么
1: ？因为那里有太多的东西值得我好好的研究
2: 。一八八七年，南森提出用雪橇进行横跨格陵兰冰帽进行考察的计划。原本南森期望挪威政府能够提供资金，好让用雪橇横跨格陵兰冰帽的计划能够成型。但是没想到后来挪威政府拒绝提供资金。
1: 南森，现在该怎么办呢、啊？没有钱，根本就没办法到格陵兰呢、啊。别灰心，我们可以再试试其他的方法。也许我们可以找到私人的
2: 赞助。在皇天不负苦心人的情况下，南森获得了一位丹麦人的财务支援，以雪橇横跨格陵兰冰帽的计划终于要展开了。一八八八年五月。南森和五位伙伴离开了挪威。考察队出发后没多久，就因为冰的状况遇到了相当大的困难。南森，现在该怎
1: 么办呢、啊？我们绝对不能就这样打退堂鼓。不管再大的困难，我们一定都要克服
2: 。一直到八月，南森的考察队由东向西艰苦的行进，直到十月。南森到达格陵兰西海岸上的戈德彻博村。南森，不好了！嗯、啊，怎么了？听说今年最后一班
1: 轮船已经起航了，现在我们无法离开了。看来我们只好在这里度过冬天了。看来也只能这样了
2: 。由于没有搭上最后一班轮船，南森和他的伙伴们。只好在哥德彻伯村度过整个冬天。不过，这个冬天却也让南森有了了解爱斯基摩人的最好机会。后来，南森就把这段时间的发现撰写成了一本书，书名叫做《爱斯基摩生活》。隔年的九月，考察队终于到达了格陵兰的西岸，完成了横跨冰帽的旅程。南森和远征队的队员们把行程中的点点滴滴全记录了下来。当南森和伙伴们回到挪威之后，受到了全国的欢迎。不过，这趟旅程并没有满足南森对于北冰洋的好奇
1: 。我相信，一定有一个巨大的洋流从西伯利亚流向北
2: 极。格陵兰考察成功之后。南森开始策划下一次的探险活动。南森，你上次横跨格林兰已经很惊人了，这一次你又想做什么啊
1: ？我这次打算利用浮冰群横跨北冰洋
2: 。啊，这个比横跨格林兰困难多了。我记得上回你找资金就已经遇到了不少的困难，不是吗
1: ？自从成功横跨格林兰后，这回找资金不再这么的困难。我打算用这些钱建立一艘船
2: ，一艘船。哎、欸，航海途中遇到浮冰阻挡航路，或是因为冰块膨胀而使得船体粉碎的新闻，这些你难道都没看到吗
1: ？我当然知道，所以我要建一艘特别的船，它的形状像水缸，不管怎么样都不会受到冰块的影响的
2: 。真的可以吗？
1: 你放心。我的弗雷姆号一定没有问题的
2: 。为了到北极探险，南森利用支援的资金制造了一艘特别的船，叫做弗雷姆号。一八九三年六月二十四日，南森带着十二位伙伴往北冰洋出发了。首先，弗雷姆号航向了西伯利亚东海
1: 岸。照这种气温情况，我想船只应该很快就可以冻结了。
2: 三个月后，福雷姆号结冻了，同时也被浮冰包围。船只开始随着浮冰往北极漂流。不过，没想到后来船只竟然被巨大的冰块阻挡，无法继续往前进
1: 。南森，现在船已经无法往前了，我们该怎么办？这的确是一件麻烦事。我们不能就这样一直停在这里。嗯、有了。强森，你就在这里跟我一起下船吧。什么？在这里下船？既然船不能往前进，我们就下船，利用雪橇继续往前走吧
2: 。后来，南森带着强森坐着雪橇滑向北极，最后他们到达离北极点三百六公里的地方，然后再折回来。这项记录后来引起了极大的讨论。之后。南森结束了三年的北极探险，回到了挪威
1: 。原来北极没有陆地，没有岛，只有冰而已、啊
2: 、在那个时代，地球上已经没有未被发现的陆地了。不过，南森的探险之旅却让人们对于一些细节有了更深刻的认识。从北极探险回来的南森，在克里斯蒂安尼亚大学。担任动物学教授，南森医生在科学界有相当杰出的表现。他不仅是一位北极的探险家、动物学家，也是一位政治家。后来，挪威政府还将他的肖像印在旧版的纸钞上，纪念这位了不起的人物。今天《小发现大科学》的节目当中，跟随有的大朋友小朋友讨论到的主题就是海洋资源。请
0: 问，海洋资源丰富吗？很丰富，请问海洋资源有什么呢？有矿物啊、盐啊、发电，还有航运，还有生物、海底生物。哇，你看海洋的资源真的是非常的丰富哦。但人
2: 类如果不好好珍惜的话，海洋资源会不会匮乏呢？会不会被我们用尽呢？会。所以呢，我们真的要好好的珍惜它哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是武一婷。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，欢迎呢大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜
3: 拜